1: de los pasajes más desgarradores de toda la escritura se encuentra en 2 Samuel, capítulo 12. Es un pasaje que abre la puerta a una de las preguntas más intrigantes que un creyente puede llegar a pensar. Después de que Natán confronta a David con su pecado, y Betsabé tiene su bebé, se nos dice en el versículo 15 que el bebé enfermó gravemente. Entonces David rogó por el niño, y ayunó, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que le dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron, «ha muerto». Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus vestidos, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, «Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, «¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí». Con la muerte de su bebé, David y Betsabe se unieron a la comunidad de padres que viven con el dolor de haber perdido a un hijo. La única diferencia es que la muerte de su bebé fue parte de la disciplina de Dios por su pecado. Pero independientemente de esta situación en particular, la mortalidad infantil es un tema que millones de padres han tenido que enfrentar y genera un montón de preguntas. Si ve las estadísticas globales, los números son astronómicos. Una organización de salud reportó que más de 4 millones de bebés mueren en solo un año. Expertos en este campo estiman que la cifra real en cuanto a mortandad infantil está entre los 10 millones de bebés al año. El solo pensar en cuántos bebés deben haber muerto a través de la historia deja a cualquier persona perpleja. Pensar en las madres y los padres que lloran las muertes prematuras, los abortos espontáneos de sus hijos y derraman ríos de lágrimas. Y en medio de todo eso, la pregunta que surge tarde o temprano es, ¿dónde están? En este pasaje vemos que el rey David declara que en un futuro él está seguro que va a volver a reunirse con su bebé. Algunos dicen que David solamente está hablando acerca de la tumba. En otras palabras, creen que él está diciendo que un día él también va a morir y va a ser enterrado tal como su bebé. Otros insisten que David está diciendo que su bebé está en la casa del padre y que allí es donde David ha entendido que estará un día. Y en la casa de mi padre moraré por largos días. Salmo 23.6. O sea, David cree que un día va a reunirse con su bebé en el cielo. Así que este pasaje nos presenta con la importante pregunta... ¿Van los bebés al cielo? Y ya que como creyentes creemos en lo que la Biblia nos dice acerca de la eternidad, tenemos que ser honestos en reconocer que hay solo dos lugares después de la muerte, el cielo o el infierno. Como pastor, sin duda que uno de los momentos más desgarradores en mi ministerio ha sido cuando he tenido que ir al hospital para consolar a una familia que perdió su bebé momentos después del parto. Y puedo decirle que en momentos como ese, la pregunta que inunda la mente de todos es, ¿van los bebés al cielo cuando mueren? Aunque es fácil dar respuestas rápidas basadas en sentimientos y deseos optimistas, aunque es fácil dar algún tipo de respuesta religiosa, para tratar de calmar el corazón dolido, lo que necesitamos hacer es estudiar lo que realmente dice la palabra de Dios al respecto. Y para empezar, déjeme decirle que no existe ningún versículo que trata directamente con este tema. No hay un versículo clave que nos deje por sí solo con la completa claridad de que un bebé que muere al nacer o antes de nacer... O si tiene algún tipo de discapacidad mental, va directamente al cielo. Y a todo esto, tampoco hay un versículo que diga que los bebés van al infierno o que algunos van al cielo y otros no. Y aunque sin duda este es un tema difícil y misterioso, puedo asegurarle esto. No tengo la menor duda de que Dios quiere que tratemos con este tema. Entre otras razones, porque se trata del destino eterno de millones y millones de almas. Para llegar a una conclusión, vamos a tener que responder a varias preguntas. La primera pregunta que debemos hacernos no es, ¿van todos los bebés al cielo? Sino que la primera pregunta a tratar es, ¿cuándo comienza la vida del bebé? Y afortunadamente hay mucha información al respecto. Encontramos algunas respuestas en uno de los salmos más conocidos de David. No pierda su lugar en 2 Samuel y acompáñeme al salmo 139. Note cómo David adora a Dios en el versículo 13 diciendo, «Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste, o mejor traducido, me tejiste en el vientre de mi madre». David se imagina a Dios sentado en la máquina de coser o en la tejedora de sus tiempos, y David nos informa que Dios está escogiendo el hilo y los colores y el estilo y el patrón de tejido y nos teje creativamente. Note el versículo 14, «Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras». Una mejor traducción de este pasaje es, «Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho». La palabra «maravillosamente» también podría ser traducida «especialmente». David está alabando a su creador al cantar, «He sido creado asombrosamente y especialmente por Dios». Quien pensó, incluso en los detalles más pequeños de mi cuerpo, y me tejió en el vientre de mi madre. David continúa diciendo en el versículo 15, No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado. El término hebreo para cuerpo hace referencia a los huesos, a nuestra estructura ósea. Él está diciendo que Dios estuvo involucrado en el mismo desarrollo de su esqueleto. David escribe después, «Fui entretejido o bordado en las profundidades de la tierra». Las profundidades de la tierra es una referencia metafórica a las cavidades oscuras del vientre. David continúa diciendo en el versículo 16, «Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados» cuando no existía ni uno solo de ellos. Tendemos a olvidar que nosotros no somos los que creamos la vida. El hombre y la mujer son simplemente la causa secundaria. Dios es el que determina quién y cuándo es concebido. David también escribe aquí que Dios escribió todos los días antes de que existieran. Así que, cuando una vida se forma en el vientre, al momento de la concepción, es porque Dios así lo ha planeado. Las palabras que David escoge aquí están llenas de significado. Él escribe que Dios literalmente vio su sustancia sin forma, lo que es una sola palabra en el lenguaje hebreo, esta es una palabra que define algo que David aún no entendía ni conocía mucho. Esta es una palabra que está bien traducida en nuestras Biblias como embrión. David está diciendo, Dios diseñó mi embrión, mi sustancia bajo formación en el vientre. Este salmo deja en claro que cada vida, aun cuando recién ha sido concebida en el vientre, es una persona. Como un autor lo puso, la vida comienza en la concepción y cualquier muerte que ocurra después de este momento de concepción significa la muerte de una persona. Y cada persona posee un alma eterna desde que tiene vida. John MacArthur escribe en su comentario, la vida comienza por la voluntad y el poder del Dios Creador. Cada niño que es concebido es una persona creada, amada y con un propósito y destino dado por Dios. Evidentemente, en el misterio de la soberanía de Dios, sus propósitos para millones y millones de infantes fueron cumplidos en cuestión de días o meses. Lo que significa, entonces, que los propósitos y el destino de su hijo o hija fue cumplido perfectamente, aunque no haya llegado a nacer o vivir por mucho tiempo. En humildad debemos reconocer que los propósitos de Dios van más allá de nuestro entendimiento de este lado del cielo. Así que la pregunta número uno fue, ¿cuándo comienza la vida?, la respuesta es que comienza al momento de la concepción por la voluntad y diseño de Dios. Otra pregunta que es importante responder es, ¿toda persona vive por siempre? La respuesta en breve es sí. El haber sido creados a la imagen de Dios, entre otras cosas, significa que hemos sido creados con almas eternas. De hecho, las personas en todas partes del mundo saben intuitivamente que esa es una realidad. Hemos sido creados, como dice en Eclesiastés 3:11, con eternidad en nuestros corazones. La pregunta no es tanto ¿va a vivir para siempre? sino ¿dónde va a vivir por siempre? Mientras Job luchaba con su sufrimiento, él dijo un comentario bastante interesante que vale la pena notar. Él se encuentra exhausto, deprimido, y en su frustración y amargura, dice que desearía haber muerto al nacer. Pero en vez de implicar que después de morir al nacer, él ya no existiría más... Job describe lo que le espera a aquellos infantes que mueren al nacer o antes de nacer. Él escribe en Job 3.3, «Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, Varón es concebido». Versículo 11, «¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aqué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto». Y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso. Para que no piense que esto es una especie de sueño del alma o un estado de limbo, él continúa en el versículo 16 diciendo, «¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas». Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. En otras palabras, Job está describiendo cómo es el cielo para estos niños que mueren. Él compara su vida de sufrimiento y miseria y dolor con la de un niño que muere tempranamente, y concluye que eso habría sido mucho mejor porque ellos están en un lugar donde el sufrimiento, la lucha, el cansancio, el trabajo forzado ya no existen. Job sabe que un día él va a vivir con su Redentor, pero en ese momento él está diciendo que desearía haber sido capaz de saltarse todo el sufrimiento de la tierra e ir directamente con el Señor. Job está diciendo, bajo inspiración divina, que los niños que mueren al nacer, incluyendo los abortados, se saltan la vida sobre la tierra y van directamente a estar con su Creador. Así que los infantes también viven para siempre, tal como toda vida humana desde el momento de concepción. Todos vamos a vivir en algún lugar para siempre. Permítame proponer una tercera pregunta concerniente a este tema. ¿Hay algo que necesitamos hacer para asegurar que un bebé vaya al cielo? Obviamente, esta pregunta implica que no hay seguridad para los bebés que nacen muertos, pero ignoremos este problema que los catecismos religiosos parecen ignorar y enfoquémonos en los bebés que han logrado nacer. ¿Hay algo que podamos hacer para garantizarles el cielo? Religiones del mundo tratan de resolver este problema y muchos dicen que el niño necesita recibir algún tipo de ritual o ayuda de parte de la gracia de Dios para asegurarse que pueda ser recibido en el cielo. A través de la historia, algunos han enseñado que los infantes junto con todos los demás, van a tener una oportunidad de creer en Cristo después de la muerte. El problema con esta perspectiva es que no hay nada en las Escrituras que enseñen o aún aludan que hay posibilidad de salvación después de la muerte. Es más, se nos indica todo lo contrario. Por ejemplo, el hombre que murió en el Evangelio de Lucas capítulo 16 de repente se dio cuenta que había sido rechazado y que se encontraba en el lugar de tormento. Él parece entender que su oportunidad se había acabado cuando murió, y en vez de rogar por piedad, él ruega que alguien vaya para advertirle a su familia del lugar que les espera si no se arrepienten y son salvos mientras están con vida. Otros sistemas religiosos hacen del bautismo el medio de conversión infantil. Querido oyente, no existe ni la más mínima evidencia bíblica de que el agua del bautismo puede, de alguna forma, garantizarle la entrada al cielo a un infante. El argumento que siempre se usa a favor es Hechos 16:33, cuando el carcelero de Filipos fue salvo y luego bautizado con su casa. Esta se supone que es prueba de que los infantes en su familia fueron bautizados también y de que de esa forma fueron traídos a la comunidad de fe. El problema con esa perspectiva es que el versículo anterior, el versículo 32, deja en claro que Pablo primero predicó el evangelio en la casa del carcelero, que luego ellos creyeron y luego fueron bautizados. En otras palabras, todos en su casa tenían la edad suficiente como para entender la palabra del Señor, y todos creyeron. Querido oyente, no existe ninguna ceremonia o rito de iniciación o agua bendita o oración que le garantice la entrada al cielo a algún niño, bebé o persona mayor. Y sin embargo, como ya hemos visto, David asume que su hijo va a ir al cielo. ¿Por qué? Bueno, algunos sugieren que los infantes no son pecadores. Esas personas seguramente nunca han criado a un niño. <risa> Ciertamente no me criaron a mí. Otros sugieren que los infantes nacen sin naturaleza pecaminosa, al menos hasta que pecan. Pero David lo dejó en claro en el Salmo 51, donde Dios nos enseñó a través de él que somos concebidos, manchados con pecado desde el principio. De hecho, si los infantes no fueran pecadores, entonces no podrían morir. Porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6.23, y no hay justo ni a un uno, Romanos 3.10. Una pregunta más que me gustaría plantear es... ¿Cómo es que un niño que muere antes de nacer puede ir al cielo? La Biblia nos enseña que somos salvos por gracia, y eso aplica a todos. De la misma forma que la Biblia enseña consistentemente que somos salvos por gracia, la Biblia también nos enseña que somos condenados por obras. Ahora, présteme atención uno no puede ser salvo por obras, uno solo puede ser salvo por gracia. Sin embargo, la Biblia nunca ha amenazado a alguien con el infierno meramente porque ha heredado la naturaleza de Adán. John MacArthur escribe en su comentario acerca de este tema, Siempre que la Escritura describe los habitantes del infierno, el énfasis está en sus actos voluntarios de pecado y rebelión. 1 Corintios 6, 9 al 10, Galatas 5, 19, 21, Efesios 5:5. 5. La Escritura siempre relaciona la condenación eterna con las obras de iniquidad de una persona. A todo esto, esa es la razón por la que Dios va a sacar los libros donde están escritas las obras de todas las personas en el día del juicio final. Apocalipsis 20 sus obras no van a ser evaluadas para ver si pueden entrar al cielo. Sus obras van a demostrar que han pecado y que se han revelado voluntariamente contra Dios y que son dignos del infierno. Aquel niño que fue abortado, aquel que no llegó a nacer o un recién nacido no tiene tal registro. Romanos 1 declara que nadie tendrá excusa no porque rechazaron el Evangelio, de hecho, la mayoría del mundo nunca va a llegar a escuchar el Evangelio, y ellos no tienen excusa y son culpables del castigo eterno, ¿por qué? Escuche bien, porque han reprimido la verdad acerca de Dios y la creación, y han negado la autoridad de la ley de Dios en su conciencia. Ningún infante reprime la verdad. Ningún nonato tiene la habilidad de percibir lo que Dios ha revelado y luego rechazarlo. Como un autor lo puso, estos pequeños no son salvos porque creyeron, sino porque no podían creer. La expiación de Jesucristo en el misterio de su obra en la cruz aparentemente ha extendido su gracia para traer a estos pequeños al cielo. A todo esto, David va a dejar de lamentarse después de que su hijo muere. ¿Por qué? Porque él sabe que un día va a reunirse con él. Sí, él lamenta su pérdida. Sin embargo, no como aquellos que no tienen esperanza. De hecho, otro hijo de David va a morir más adelante. Su nombre es Absalón. Y David no va a parar de llorar y lamentarse, entre otras cosas, porque él sabe que nunca lo va a volver a ver. La última pregunta que vamos a tratar brevemente es, ¿qué está pasando con su pequeño en el cielo ahora mismo? Hay algunas cosas que podemos saber a partir de la Biblia. Primero, sabemos que aquellos que nos abandonan aquí en la tierra... Dejando atrás su cuerpo mortal, reciben un cuerpo temporal y sin imperfecciones. Allí no va a haber dolor, tristeza, sufrimiento, solo gozo, paz y adoración. También sabemos que en el mismo momento que un infante va a vivir con Cristo, los propósitos de Dios para él o ella fueron cumplidos en la tierra. Porque todos los propósitos de Dios se cumplen perfectamente. Efesios 1.11 Sabemos que ellos fueron perfeccionados instantáneamente, transformados completamente a la imagen de Jesucristo. Filipenses 1.6 Sabemos que están disfrutando de la gloria eterna. Romanos 8.18 Así que, ¿qué pasó entre la concepción y el cielo?, o sea, ¿hay pañales, cochecitos y sillas altas en el cielo? ¿Acaso hay ángeles asignados para algún tipo de cuidado o un jardín infantil celestial? No, toda limitación e inmadurez se van instantáneamente en la glorificación del cuerpo. Ellos reciben nuevos cuerpos, tal como usted y yo lo experimentaremos un día. En la Biblia se nos dice que en el cielo hay una multitud la cual no puede ser enumerada de cada tribu, lengua y nación. Y cada persona en el cielo es capaz de adorar y alabar y servir a Dios. Así que evidentemente todos van a tener la madurez espiritual, mental y física para entender la gracia de Dios en sus vidas y alabar a Dios por haberlos recibido en el cielo por medio de la obra expiatoria de Cristo. De hecho, David dice aquí en 2 Samuel, mi hijo no puede volver, pero yo iré a él. Y el énfasis está en él. David no dice, voy a ir al mismo lugar en que él está. Voy a vivir por siempre como él. Voy a ir al cielo donde él está. No. Voy a ir a Él. En otras palabras, un día me van a presentar a mi bebé. Y tal como ese pequeño, ahora crecido, maduro y perfeccionado, canta y adora a Dios por su gracia, yo estaré allí un día, reunido con Él, y juntos vamos a adorar al Señor por siempre y siempre. Esa es nuestra esperanza también. Esa es la realidad de aquel que ha puesto su fe en Jesucristo como su Salvador.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio o quisiera escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página en internet www sabiduriespanol.org También le invitamos a que nos siga en las redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram. Finalmente, si quisiera contactarse con nosotros, escríbanos a sabiduría.wisdomonline.org.